0: 第八十六集，大师姐和小师弟。那人跨进了门之后，看见铺子里头有人，还吓了一跳，然后试探性的问：“哈哈哈，呃，可是东家呀？”谢桥抬眸看了看，哦，是萧师弟送来的掌柜。那人一听，心中十分惊讶，连忙道。哎，真是小人，小人常同见过东家。这人十分的干脆，立马跪了下来。看他这么客气的样子，还让谢桥有些不习惯。快请起，我这边的生意比较特别，还不知道你愿不愿意做。哦，呃，自然是愿意的。呃，萧夫子已经和小人说过了。呃，说东家这个铺子卖的东西啊，和棺材铺里卖的差不多，呵呵小人没有那么多忌讳，能来得了啊。长童连忙表忠心，表示自己是个能干的。谢桥点了点头，那就好。长童的心里其实很惊讶，萧夫子千挑万选选了他，说这铺子是送给他师姐的。让他好好伺候着。长童还以为萧夫子的师姐应该会是个四五十岁的妇人吧，没想到这听声音竟然这么年轻，看来果真是个仙风道骨的高人，必是驻颜有术啊。谢桥的脑袋上还戴着帷帽，看不清脸，而且他此时还特意微微改变了些声音。听上去比他真实的年龄略老成了一些。长童上前递上了一个木盒子，里头放了这房子的地契、房契，写的都是谢桥的名字。但实际上，谢桥从来没见过他的那位萧师弟。他三四岁的时候，道观有一天突然来了个老夫子，老夫子很有才学，见谢桥小小年纪。身体不好还肯刻苦读书，顿时就生出了惜才之心。那夫子似乎有些郁郁不得志，他在道观住了两年，也手把手教了谢桥两年。即便后来夫子不常住道观了，可是每一两年还是会来休养几日。而在谢桥之后，老夫子又收了好几个徒弟，但他还是大师姐。其实谢桥很想做小师妹的，可是老夫子说了，谁先入门先拜师，谁就是老大。别的人，即便是年纪再大，那也得往后排。若是今后有谁不服，那就赶出师门。就这样，谢桥被迫拥有了五个师弟。但是为了避免师弟们不服气找他的麻烦，他便果断的选择隐姓埋名。在他那些师弟们的心中，他们的师姐姓莫，是个神秘莫测、喜欢游历山川，从来都是神龙见首不见尾的高人，名叫莫初生。可不就是莫初生吗？他可不敢说他自个儿今年只有16岁，他怕那些孽畜逼着他自判师门。而这一次，谢桥以莫初生的名义说。自己不在意这些身外之物，身上不想留产业，所以他要以谢家姑娘谢桥的名义买个铺子。至于为什么偏巧是谢家姑娘，因为谢家姑娘是他莫出生的道家师侄。哎，这也太复杂了，他自个儿是他自个儿的师侄，但谢桥也很无奈啊，谁让他自己太年轻。不服众呢？此时，谢莫出生桥将东西收了起来，然后道：“你在我这里做事，以后嘴巴要严实一点否则怕又有不好的东西沾上，不利于你自身健康，明白吗？”这长童看着也有四五十的年纪了，十分的稳重，这会儿听到谢桥的话，也有些不解。但是他又仔细一想，萧夫子说了，东家可是世外高人，行事与常人有所不同，切记不可多说多问。于是长童便乖乖地点了点头。谢桥把符纸往桌子上一放，这些，便是我铺子里要卖的东西了。长童看了一眼，然后呆了呆，呃，呃，符纸。没错，符纸。你需要记一下，每一种图案都不太一样。这个是保平安的，一枚卖二十文；这种是财运方面的符，一枚卖五十文；桃花符一枚一百文，辟邪的也是一百文。谢桥一番介绍，长童咽了口唾沫，虽然早就已经做好心理准备了。但看到这么多复杂的符纸放在眼前，他心里其实还是很震惊的。不过，还是比卖棺材要好一点。也是啊，也没听说过高人会卖棺材的。哦，呃，还有什么吗？长童虽然意识到这些东西可能会有些不太好卖，但是也没想到会这么难啊。谢桥想了想，还真有。还有些开过光的法器，不多，不过以后有时间会多做些送过来的。另外，若是有人送物件来开光，也收，每次开光十两银子。长童心下疑惑，只听闻东家叫莫初生，怎么也没个法号呢？萧夫子是说了，东家才高八斗，心境无尘。可是京城这边也没听说过这位莫大师啊。这大师要是不出名东西价格怕是卖不上去啊。不过望运楼这铺子的位置太好了，估摸着也会有几个好奇的过来瞧瞧吧，指不定也能瞎猫撞上死耗子，勉强维持一下开支吧。想到这儿，长童微微叹了口气，觉得自己身上责任重大。东家既然是高人，那想来对这些身外之物的生意不太了解。但是即便如此，他也绝对不能浪费了萧夫子和高人东家的信任。他会努力的。哈、啊、哎，东家你放心，啊，您的这些东西啊，一定是不会蒙尘的。小人一定是尽心尽力啊。哦，还有，一楼这边是招待客人的，二楼留出来。不要让人进去，尤其是听到铃铛响了之后。长童有些不解，看到他一脸疑惑的样子，谢桥有些难以启齿。对了，你，你胆子够大吗？长童被他这么一问，直接问懵了。